0: En hoeveel mensen stappen ochtends nu op de fiets naar het werk en zetten hun masker op bij binnenkomst? Maar wie zijn ze nou echt? Daar ben ik altijd naar op zoek.
1: Welkom bij deze podcast over bijzondere processen. Mijn naam is Suzy Okoe en ik ben enorm geïntrigeerd door de manier waarop mensen met elkaar samenwerken. Samen resultaten proberen te behalen. Oftewel procesmanagement. Procesmanagement is eigenlijk niets meer dan slim samenwerken. Maar hoe doe je dat eigenlijk in tijden van corona? In deze tijden waarin je, je collega's mist, met wie je normaal gesproken even kon sparren, een bakje doen, even naar buiten, een rondje lopen of, hè, voor een werkoverleg. In deze tijden gaat alles anders. Misschien ben je ziek geworden, of iemand uit je privéomgeving, of misschien heb je wel een dierbare verloren, of iemand uit je team. En weet je dat nog van elkaar als je elkaar weinig ziet? Rouwen op de werkvloer, wat is het effect daarvan op processen en hoe ga je daarmee om? Ik ging te raden bij een expert op dit gebied, Ingrid Flemings, verlies- en rouwdeskundige.
0: Als, als ik weet dat iemand echt een masker draagt, als ik dat idee heb, dan, uh, dan pak ik een gedicht wat gaat over elke dag stond zij voor haar kast en uh, dat masker lag in de kast. Maar nou ja, het gaat natuurlijk meerdere zinnen, maar in ieder geval, het komt erop neer dat... En elke dag pakte zij weer dat masker wat haar zo goed past. Maar dan bewust. En je mag voor mij bewuste keuze maken om dat masker op te zetten. Als jij die dag vindt dat, dat je dat nodig hebt of je gaat iets doen en uh, het helpt je, doe het vooral. Maar dan is het een bewuste keuze. Als je een masker op hebt en je kan het nooit afzetten en je weet niet eens dat je een masker op hebt, maar je bent jezelf helemaal kwijt. Ja, dan gaan we kijken van,
1: wat zit er achter dat masker? Ingrid Vlemmings had al een lange carrière als haptotherapeut toen ze bij toeval stuitte op een praktijk voor verliezen en rouw. Ik dacht,
0: ik god, die op dat dat bestond. Um, want in de tijd, zeg maar dat wij, ons gezin waar ik uitkom, waar veel ziekte en dood was en is, um, dat nodig hadden, was dat er wel eens mij helemaal niet.
1: Iemand die zijn verdriet altijd keurig verborgen heeft weten houden, hè, achter zo'n masker, die daar prima mee uit de voet kan op zijn werk, ja, die wordt opeens geconfronteerd met corona, met collega's die wegvallen of werk dat blijft liggen en je weet het. Je weet ook niet wanneer je elkaar weer ziet. Zo iemand kan geconfronteerd worden eigenlijk met dat oude verdriet. Hoe gaan we daarmee om?
0: Wat belangrijk is, is dat je luistert naar iemand. Eerst eens luisteren en je verbinden. Niet meteen met de oplossingen komen, niet met oordelen komen. Ja, maar eerst maar eens luisteren, wat heeft die ander voor verhaal? En dan kan je vragen, als je drie keer hebt geluisterd, van wat, wat, wat heb je nodig? Weet je wat je nodig hebt? Kan ik daar iets in betekenen?
1: En heb je nu ook veel uh, cliënten in je praktijk die te maken hebben met corona?
0: Ik heb heel veel mensen gehad met onvervulde kinderwens, dus is iets van verlangen en uh, daar dat, op de vroeg heeft dat ook heel veel invloed. Maar uh, ik heb nu een uh, meneer in bekleiding die heeft zijn vrouw verloren uh, aan corona. Uh, was daarvoor al heel lang man te zorgen voor haar. En uh, uiteindelijk heeft ze ook nog corona gekregen. Ja, en dat maakt het gewoon lastig. Hij heeft zelf geen corona gekregen. En een twee of drie maanden daarna is zijn ex-vrouw overleden, vrij plotseling. Dacht zag hij af en toe als een moeizame relatie met de kinderen ook. Er waren vier kinderen en dat is meteen, ik zeg vier kinderen, dan is er eentje overleden. En waar beginnen we mee met dat kindje in de behandeling? En zijn hond was op, had hij ook nog eens laten inslapen die week, nou toen trok hij het niet meer. Ik zeg nee, dat snap ik. En de bedrijfsarts? Ja, en ik moet van die bedrijfsarts aan het werk. En dat is een wat oudere meneer en hij bedoelt het goed. Hij zegt, ja, structuur, dat helpt. En dat weet ik uit ervaring. Ja, structuur helpt, maar het moet wel kunnen. Hij zegt, dat kan gewoon niet. Hij kan me niet concentreren en hij is moe, hij is lusteloos, hij kan niet meer genieten. Hij, hij moet kijken dat hij in het huis kan blijven wonen, dus hij financieel komt er enorm veel op hem af, wel juridische taal waar hij geen weet van snapt. Dus hij heeft tegen bedrijfsters gezegd, ja, het gaat gewoon niet, ik wil wel, maar het gaat gewoon echt niet. Nou, dan krijgt hij weer twee weken erbij en dan krijgt het verhaal weer opnieuw. Ja, nu moet je wel echt aan het werk. Die ...man luistert niet naar hem. Die luistert niet. Die man is een man, zo, en die vertelt... He? ...die vertelt gewoon heel stoer en heel stevig en uh, he? vertelt hij zijn verhaal. Maar je hoeft maar één prikje te geven en... en, 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 en
1: hij heeft het niet door?
0: Die heeft niet door dat die man in zijn overledingspatroon zit. Dus iets anders laat zien aan hem dan hoe het van binnen gaat. Want dat durft hij helemaal niet te laten zien. Hij is eigenlijk naar mij toe gekomen omdat hij niet kon huilen hij zegt, hoe kan dat nou? Ik kan helemaal niet huilen. Hij kon er helemaal niet bij. En toen zijn hond overleed, kon hij gaan huilen. En toen ging de hond van zijn zoontje open. Want die hond keek op dezelfde manier als zijn zoontje. En dat, dat is dan waardoor de emmer gaat overlopen.
1: Dus je stapelt eigenlijk rouw op rouw.
0: Ja, dat noem je stapeltjesverdriet. Dat is een term van Sabine Noten.
1: Elk verdriet wat opgestapeld wordt, er gaat steeds een korst overheen. Zodat je dat niet ziet aan de buitenkant. Ja, een korstje of
0: het wordt een litteken. En dan komt er weer iets bovenop en komt er weer iets bovenop. Kijk, als je uh, in staat bent geweest om goed te houden. Nou, dat je een manier hebt gevonden om ermee om te gaan, noem ik altijd. En uh, dat, je, dat je op een of andere manier hebt kunnen verweven in je leven. Dus een nieuwe balans hebt gevonden met het verlies. Maar er is nog geen garantie dat die wond nooit meer open gaat. Het kan pas zijn dat bij het vierde verdriet de onderste open schiet. En dan tjoek, schieten ze ineens allemaal open.
1: En moet je dan terug naar je allereerste
0: wond? Je hoeft niet per se bij die onderste te beginnen. Want soms weet je niet dat er nog iets onder zat. Hij ook. Hij dacht: Ik heb dat verwerkt. Dat is klaar. Dat is van zoveel jaar geleden. Daar denken mensen zelf ook helemaal niet meer aan
1: omdat het verdriet ook is weggestopt. Het
0: is weggestopt. Dus ergens in je lijf heb je dat opgeslagen. Dat sla ja. je ergens in je lijf op. En dat is belastend voor je lijf. Maar dat weet je eigenlijk helemaal niet. Dus als je dat maar, maar blijft doen. Daarom vind ik voor mijzelf ook die combinatie met haptotherapie ook zo mooi. Omdat, omdat ik daar dan weet van heb waar dat dan blijft. Maar het kan ook in één keer los schieten. Dat kan ook.
1: Wat is, dan het, wat is voor jou het verschil tussen haptotherapie en rouwtherapie?
0: Um, een rouwbegeleiding is, is meer in het, in het gesprek en je volgt bepaalde um, rouwtaken of rouwfases. En ook die, eh, je hoeft niet van 1 naar 2 naar 3 naar 4, maar je, je kan, dat gaat ook vaak door elkaar heen. En dan kan je daar een heel proces in doormaken met iemand. En haptotherapie gaat ook al, altijd over je lijf. Van, uh, hoe ga je met je lichaam om? En hoe je met je lichaam omgaat heeft ook te maken hoe je met emoties omgaat. Dus daarin raakt het elkaar.
1: Wat een mooie combinatie eigenlijk, rouwtherapie en hapto. Want ja, we hebben allemaal verdriet in mensenleven, kent verdriet. Maar alles wat je meedraagt, ja, daar kun je later nog last van hebben. Flemmings vertelt over een mevrouw die in de zestig is en weer een afspraak heeft gemaakt in de praktijk.
0: En ze was eerder bij mij geweest en uh, dat was echt verstokte rouw die vast zat. Ze was uh, met haar gezin van herkomst, als, als jong kind was ze in... Uh, in een Afrikaans land. Haar vader krijgt daar een ongeluk en verongelukt. Nou, dan moet je je voorstellen dat je dus als gezin met een moeder die in een kraambed lag, de, de vierde was net geboren, zij is de oudste dochter. Uh, dat gezin gaat naar Nederland, je raakt je vriendinnetjes kwijt, je raakt je school kwijt, je raakt je vader kwijt, maar je bent ook je moeder kwijt, want die ligt in het kraambed en die is niet te bereiken, want die moet dat ook gewoon verwerken. Dus je gaat als kind ga je heel sterk maken. En doen alsof er niks aan de hand is. Dat kan hè. Dus ieder doet het op zijn eigen manier, maar dat heeft zij gedaan. Nou, toen kwam ze het revidatiecentrum met allerlei lichamelijke klachten en bijna de dood gezien. En toen kwam dit naar boven. En ik ben met haar uh, gaan kijken naar wat is er toen gebeurd met jou. En zij uh, heeft eigenlijk toen pas over die verliezen die ik net noemde. Nu uh, uh, heeft ze weer van alles meegemaakt met haar lijf. En nu kwam ze om te rouwen over haar gezondheid. Het gevoel dat alles er mag zijn. Zonder oordeel. Van hem komen, het is allemaal goed. Wat er ook komt. Want het mag uit je lijf. Want het belast je lijf. Zonder dat je het weet. Want je, ja, als het niet naar buiten kan, sla je het ergens in je lijf op. En meestal weten mensen wel waar die plek is. De een, een krijgt buikpijn, de ander hoofdpijn. De ander legt het op zijn rug. Ja, het kan van alles zijn.
1: Dus rouw is eigenlijk, als het gaat over verlies, ja het is heel breed. Hè? Je, kan alles, je kan van alles verliezen. De rouw gaat niet alleen maar over dat iemand is overleden.
0: Zo ben ik ooit begonnen, maar uiteindelijk is het veel breder geworden. Het is ook verlies van werk of verlies van functie. Uh, verlies van verlangen. Stel je wel heel graag kinderen, dat wil maar niet lukken. Dat is verlies van verlangen. Maar ook verlies van gezondheid. ik in het revalidatiecentrum heel veel tegen. Maar ook uh, bijvoorbeeld, dat uh, las ik vanochtend nog, verlies van het horen. Dat kan ook heel, heel pijnlijk zijn. Dat je altijd ergens bij hebt, bijvoorbeeld na ontslag. Je hebt altijd bij je werk gehoord, nu hoor je ineens nergens meer bij. En als je dan ook nog een partner verliest of geen partner hebt,
1: kan heel alleen zijn. Je gaf net ook aan, hè, um, over de, dat je met mensen door de stappen heen gaat. Ik heb altijd geleerd, er zijn vijf rouwtaken, uh, uh -huh. maar dat is. Achterhaald, begreep ik.
0: Ja. Elisabeth Cubelos is daar ooit mee begonnen. En zij dacht ook echt van, nou je moet eerst taak 1 en dan taak 2 en dan taak 3. En het heeft met name te maken bij ja, haar met de gevoelens. even over bijvoorbeeld um, uh, een boosheid moet je uiten en, en je verdriet uiten. En dan de volgende taak en dan weer de volgende taak en vijf taken. Het gaat vooral om het uiten van, van je gevoelens. En natuurlijk is dat belangrijk, maar is, dat is eigenlijk één taak: het uiten van gevoelens. Maar je hebt veel meer te doen. Rouwen is gewoon keihard werken. En rouwen gaat ook niet vanzelf. Je moet er echt actief mee aan de slag. En men zegt, de tijd heelt alle wonden, Nou, het gaat echt niet vanzelf. Nou, dat zag je bijvoorbeeld bij het voorbeeld van die mevrouw. Dat was als klein meisje heeft ze dat allemaal meegemaakt, als tienjarige volgens mij. En dan als je zestig bent, rolt het ineens de berg af. En dan neemt het alles mee, ik noem het altijd met een, met een sneeuwbal. Zo van, ja, als die controle neemt die alles mee, die sneeuwbal, dan is het zo'n bal als je beneden komt. Ja, die kans is heel groot. Want hoe, hoe langer, zeg maar, tussen het overlijden, als je het dan over een overlijden hebt, hoe langer de tijd van het overlijden en wanneer de rouw eruit komt, dan komt hij er vaak ook uh, wat vervormd uit. En gaan mensen het ook helemaal niet meer herkennen. Dus dan heeft iemand bijvoorbeeld over twee jaar een burn-out dan is het nog best lastig om dan nog te herkennen van... ja, maar toen heeft ze een keetje verloren. En dat kan soms tien jaar later zijn. Dat iemand dan pas aan die rouw begint. Of er gebeurt iets waardoor die wond openvliegt. Zo kan het gaan. Je weet het niet. En je weet ook niet in welke vorm. Het kan zijn dat iemand uh, ineens uh, iets op televisie ziet. Daardoor kan je getriggerd
1: worden waardoor jouw wond ineens openschiet... Maar eigenlijk is het dan gewoon zaak om ook in de toekomst erop te letten dat, dat de verborgen rouw, die misschien, of de rouw die misschien nu verborgen is, er over een tijdje uit kan komen. Ja, dat is dan de gestolde rouw.
0: En heel vaak zie ik dat het eruit komt als mensen op een of andere manier stilgezet worden. Of je verlies je baan, hè? je komt thuis op de bank te zitten. Of je bent van trap gevallen, je kan niet lopen. Dus je wordt letterlijk stilgezet en dan heb je alle tijd om na te denken. Ik heb ook in een ziekenhuis gewerkt, waar ik op een bepaald moment bij een vrouw van in de tachtig stervende was. En die begint haar hele verhaal van de oorlog te vertellen. Daar kwam ze toen pas aan toe. En dat, dat mag dan pas naar buiten. En soms ook niet, hè. Dan gaat het mee in het graf in. Je weet het niet. En hoe, hoe heftiger het is, hoe groter het is, hoe groter de kans is dat, dat, dat er niet over gesproken wordt dat het vastgezet wordt. En waar mij nu veel meer naar mee kijkt is dat, dat rouwen is eigenlijk een slingerbeweging. Van verliesgericht naar een uh, Soms ben je met dat verlies, dan zit je er middenin. En uh, een paar uur later uh, ga je de was doen. En kan je weer functioneren. Bijvoorbeeld. Verliesgericht, dan ga je, ben je met het rouwen bezig. En een snelgericht, is, ja, er moeten ook gewoon dingen gedaan worden. Kinderen moeten misschien naar school... Uh, het huishouden moet gedaan, moet eten gekookt worden, uh, je moet misschien al naar je werk. Dus nou, dat is dan herstelgericht. En soms kan, kan dat ook heel goed. Maar dan, op andere momenten zit je weer daar. Het is dus een soort van slingerbeweging. En dat is voor mensen die er omheen zitten vaak moeilijk te snappen. Je kan naar je werk, het gaat goed. En, hier, en nu zitten we koffie te drinken, het gaat helemaal niet goed. Mensen hebben het vaak over goed en fout meer zo van, als je huilt is het niet goed dan gaat het niet goed met je ja. terwijl ik denk, ja huilen is goed dat verdriet mag eruit mensen zelf denken ook vaak, het gaat niet goed want ik moet huilen ik zeg, vertel ja. eens over dat huilen dan. Hè? wat is dat voor huilen je hebt zoveel soorten huilen mensen willen eigenlijk niet horen dat het misschien niet goed gaat of dat je het soms moeilijk hebt of dat je het er even over wil hebben dat vinden mensen gewoon heel lastig mensen willen vaak het voor jou oplossen maar dat is misschien helemaal niet waar jij hem vraagt. Dus luisteren is het allerbelangrijkste.
1: Luister, luister, luister. Je begon ook het verhaal met die bedrijfsarts die tegen een meneer zegt... Nou, kom op, structuur, dat is het belangrijkste. Maar ik kan me voorstellen dat het voor zo'n bedrijfsarts heel moeilijk is om in te schatten... Vooral in deze periode, waarin mensen heel veel te maken hebben met verlies... Om in te schatten wie nou... Waar zit in die slingenbeweging? Ben je bezig met je verlies of met je herstel?
0: Ik denk dat een zat. als je ziet bijvoorbeeld bij die meneer dat in drie maanden tijd eerst een vrouw verloren is aan corona waar hij niet bij kon zijn, die is alleen gestorven. Um, hij moet alles regelen qua erfrecht en toestanden. Dat is één. En nadat hij al, ik denk een jaar of vijf, zes mantelzorger was voor haar. Dus eigenlijk al helemaal uitgeput was, zelf. Nooit aan zichzelf gedacht. Nou, dat moet je al herkennen als je die man tegenover je ziet. Dan moet die bedrijfsarts ook zien en voelen, aanvoelen. Nou. En dan heeft hij werk met gevaarlijke stoffen. Die man zegt, mijn hoofd zit zo vol, ik kan helemaal niet nadenken. Ik kan me niet concentreren. Dan moet die bedrijfsarts me eigenlijk beschermen. Misschien is het dan niet zo'n goed idee dat jij met die stoffen gaat werken. Maar wat wil je eigenlijk zelf? Dat is een vraag die die kan stellen.
1: Zeg je daarmee dat bedrijfsartsen dat in het algemeen, dat ze daar geen oog voor hebben?
0: Maar ik hoor nog alles hè, van ik moet weer aan het werk. En natuurlijk, daar is die bedrijfshuids ook voor en mensen moeten ook weer aan het werk. Maar kijk even wat daarvoor nodig is. En kan je iemand daarin ook ondersteunen? Kan je ook helpend zijn daarin? Het doen alsof het er niet is, dat is niet
1: helpend. Maar zeg je daarmee dat bedrijfshuidsen eigenlijk niet goed weten hoe je omgaat met rouwen op de werkvloer?
0: Ik ben het nog niet zo vaak tegengekomen,
1: helaas. Ik kan me voorstellen dat dit een tijd is waarin dat veel meer voorkomt. Rauw in coronatijd.
0: Ja, en, maar rauw is er altijd. Dus verlies is denk ik altijd, we hebben nu wel meer te maken met verlies en op een andere manier. En nu is het ook zo, het, het corona maakt geen onderscheid, het kan iedereen overkomen. En de jonge mensen denken wel dat ze minder vatbaar zijn. En dat is misschien ook wel zo, maar het kan ze nog steeds overkomen. Het kan iedereen overkomen. Ook een jonge vrouw in het revalidatiecentrum die corona gehad heeft, ja. En die echt opnieuw moet leren lopen. En dan heb je best een lange weg te gaan. En een, hè? een vrouw met een eigen bedrijf. Geen inkomen, noem maar op. Dus het kan iedereen overkomen. En dat is denk ik wel anders in deze tijd. En de begrafenissen zijn anders, het, het afscheid verloopt
1: anders, je mag, mag er niet bij. Op ons werk hebben we allemaal te maken met corona, met ziekte, met, met, met maatregelen. Uh, nieuwe oplossingen bedenken kunnen we ook heel goed, heel Nederland werkt ondertussen thuis. Maar wat we niet doen is gezamenlijk stilstaan bij het verlies hè, op het werk. Um, hoe kijk je daar tegenaan?
0: Nou, het is, kijk, eigenlijk is uh, je werk niet de plek waar je uh, zelf het liefst je rouw laat zien. Want je bent op het werk en je hebt daar een taak. Maar het heeft wel invloed op je gedrag. Je kan het niet bij de voordeur neerleggen en, en het aan het eind van de dag weer oppakken. Dus het heeft invloed op je, maar de meeste mensen willen liever niet dat, dat dat op het werk allemaal zichtbaar wordt. Dus je wil eigenlijk gewoon je taak gaan doen op het moment dat je op je werk bent. En je wil gewoon functioneren, je wil resultaat je resultaten bereiken. Maar ik, als, als, als werkgever moet je wel kijken, van wat, wat is de invloed, hè? dus moet je het gesprek aangaan met die persoon. Van wat is de invloed van de rouw, of die nou op het werk is of thuis, wat is de invloed op, op, op jouw gedrag? Want als de invloed heeft op jouw gedrag, heeft de invloed op jouw manier van communiceren in een team bijvoorbeeld, of, hè, of op jouw functioneren. Een beetje afhankelijk van wat voor werk je hebt. Dus wat zijn voor jou de gevolgen? En die gevolgen zijn niet alleen dat je verdrietig bent, maar het kan ook zijn dat je allerlei lichamelijke klachten hebt. Dat je lusteloos bent, dat je heel erg vermoeid bent, dat je een heel vol hoofd hebt, dat je je niet kan concentreren, dat je, euh, nou wat kan je nog meer, ja je kan eigenlijk van alles krijgen verhaal. Je, je kan niet niet genieten, je hebt geen zin meer in seks, je krijgt daardoor problemen in je relatie bijvoorbeeld, opnoods erbij.
1: Dus je zegt eigenlijk als werkgever, als leidinggevende, moet je er allemaal op bedacht zijn. En luisteren naar het verhaal. Ik denk ook als, gewoon als collega's. Um, maar wat kun je nou concreet doen op het moment dat iemand zegt: Hé, hey, ik wil weer aan het werk?
0: De een wil misschien dat je de eerste dag even met hem meeloopt naar de afdeling, bijvoorbeeld. Van kom, we doen dat samen bij die voordelen. Ik zorg dat ik er ben, als je dat wil. Een ander zegt, joh, ik wil eigenlijk helemaal geen aandacht op. Laat mij maar links liggen en zeg maar dat iedereen me links moet laten liggen. Dat kan ook. Dat is helemaal de andere kant. Maar niet iedereen doet het op dezelfde manier. Dus je moet gaan kijken, wat heeft deze persoon nodig? En dat kan alleen maar door met diegene in gesprek en in verbinding te gaan. Het is niet zo dat als je het er niet over hebt, het er niet is. Want dat is wat men vaak denkt. Nou, heeft een merk, zo zal het goed gaan. Nee, je weet niet hoe het van binnen gaat. Daar heb je gewoon echt geen weet van. Dus op het moment dat je daarover in gesprek kan gaan... ...dan kan je er misschien wat mee doen.
1: En wat zou je kunnen zeggen tegen zo iemand? Tegen een collega? Tegen... Stel, je weet het bij een collega... Ja, ...die heeft iemand verloren, die gaat aan het werk. Wat, wat zou je kunnen zeggen?
0: Hele simpele vraag. Hoe gaat het met je? En je kan ook nog zeggen... Voor, oh, ...als je nog een beetje richting eraan wil geven... Ik weet dat je een heleboel hebt meegemaakt of ik weet dat je iemand hebt verloren. Of je vrouw of je kind of wat dan ook, wat er gebeurd is. Hè? Maar hoe gaat het nu met je? En wil je het er even over hebben of doe je dat liever niet? Ik ben, ben oprecht belangstellend en betrokken. En, en vooral luisteren. Manu Kersen heeft dat gezegd. Hij is een, uh, een rouwdeskundige uit België. Hij is echt een uh, bijzondere man, vind ik. Hij heeft heel veel in de rouwwereld voor elkaar gekregen. Die, die zegt luisteren, en dan nog eens luisteren, en dan nog eens luisteren. En dat is voor mensen heel moeilijk. Luisteren. Maar het is zo pijnlijk als je niks vraagt. Maar het is gewoon heel pijnlijk. Want je laat iemand dan heel erg in de kou staan. Heel erg alleen. Terwijl een hele kleine vraag al zoveel teweeg kan brengen. Hoe gaat het nou met je? En ook al vind je het moeilijk. En ook al ben je bang voor emoties die misschien kunnen komen. Niet vragen is nog pijnlijker. Ik, heb zelf...
1: ik moet denken aan een leidinggevende die plotseling overleed. En een goede vriendin vlak daarna. Maar ook Vlemmings is ervaringsdeskundige.
0: Ik heb zelf ook meegemaakt dat, ik, dat mijn broer overleden was. En ik kom op het werk. En ik sta voor de lift. En ik zie iemand, de trap pakken. Die nooit de trap pakt. Maar die denkt, jezus, moet ik met haar in de lift? Dan moet ik, iets, dan moet ik misschien iets vragen. Of ik krijg iets te horen waar ik niks mee kan. O, oh, paniek, ik neem het diegene ook niet kwalijk, maar het is zo pijnlijk. Want je wil gewoon eigenlijk wel even dat iemand zegt van, goh, wie is nou met jou? Gaat een beetje? Nou, nou, nee. Maar het gaat goed genoeg om hier te zijn, bijvoorbeeld. Je hoeft het er niet eindeloos over te hebben, want je snapt wel dat bij diegene, die zit daar niet op te wachten. Maar toch vind ik dat hij het moet doen.
1: Maar voor dat moment dat je die man tegenkwam, was ook de vraag, wanneer ga je weer aan het werk?
0: Ja, ik heb dat geloof ik zelf besloten wanneer ik weer aan het werk ging, in dit geval. Zo van, nou ja, dan ben ik er weer.
1: Zag je er tegenop?
0: Ja, ik zag er wel een beetje tegenop, ja. Want je, het, het, het maakt je kwetsbaar. Je bent kwetsbaar. Zo hè? Als je aan het trouwen bent, ben je kwetsbaar. En wat ik net al zei, het is niet zo fijn om je kwetsbaarheid op het werk te laten zien. Ook al weet ik dat het kan en dat het mag. En dat zeg je ook tegen collega's. Maar als het jezelf betreft doe je het toch liever niet. Want je bent er om te werken. En dat maakt het werk moeilijker.
1: Wat zou je zeggen tegen mensen die eigenlijk het tegenop zien om weer naar het werk te gaan?
0: Ja, wat ik, wat ik zou zeggen is... Uh, probeer voor jezelf te achterhalen waar je tegenop ziet. Want wat is het wat je dan lastig vindt? Of, wat, hè, waar je tegenop ziet. Is dat bijvoorbeeld... Uh, uh, de eerste keer binnenstappen in de vergaderzaal bijvoorbeeld, hè, dat je iedereen ziet. Of, uh, dat kan van alles zijn. Of de, de eerste stap in het kantoor. En probeer bij jezelf te bedenken, wat zou helpend zijn? Wat zou me daarin kunnen helpen? Hè, heb je een maatje op kantoor uh, die misschien met jou naar binnen kan lopen? Of die zegt van, Joh, zo meteen komt ze en uh, laat hem even met rusten, maar wij gaan samen even, het uh, even zitten hier. Dat kan van alles zijn. Van uh, laat me links liggen tot uh, uh, we gaan het erover hebben. Want dat vind ik fijn.
1: In de vertraging zit de versnelling. Dat is een van jouw favoriete spreuken, gaf je aan. Uh, wat bedoel je daarmee?
0: Je gaat eerst met diegene aan de slag, die werknemer, kijken naar de rouw. Voordat je verder gaat. Anders neemt iemand ook de shortcut. Door echt even terug te schakelen. Dus in die vertraging zit de versnelling. En... Um, Daarvoor is nodig dat je de rouw erkent, dat je oprechte aandacht geeft, geen adviezen geeft, geen oordelen hebt. Ja, is het nou nog niet klaar? Dat is al een jaar geleden. Nee, het is nog niet klaar. Het is klaar als het klaar is. En wat je als bedrijf kan doen, want dat was een vraag die jij stelde, je kan uh, iemand doorverwijzen naar iemand bijvoorbeeld als ik. En betaal het dan ook voor ze. Want het komt uiteindelijk het bedrijf ten goede. Want ze komen uiteindelijk weer sneller terug.
1: Heb jij in jouw organisatie te maken met verlies van werk, van gezondheid, van collega's misschien? Wees dan ook alert op collega's bij wie oud verdriet getriggerd kan worden. Ga in gesprek, heb oprechte aandacht, probeer te luisteren zonder oordelen. Kortom, let een beetje op elkaar. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast over bijzondere processen. Met dank aan Ingrid Flemings goudtherapeut uit Nieuwegein. Mijn naam is Suzie Oku. Tot de volgende keer.